0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Macht der Kraft. Schön, dass
1: wir uns wieder treffen. Heute reden wir weiter über Erweiterbarkeit.
0: Insbesondere über zum Beispiel die Solid-Prinzipien. Nicht alle, aber nur vier davon. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los.
1: Wunderbar, dann mach mal an. Die Macht der Kraft arbeitet für dich. So, da wären wir wieder ne? und wir reden heute weiter über Erweiterbarkeit, weil wir noch ein paar Themen übrig hatten von, von unserer letzten Folge.
0: Genau, ja, wir haben ja beim letzten Mal viel über, naja, so was so wie Boy Scout Rule oder iteratives Development äh, uns unterhalten und heute wollen wir ja den Fokus ein bisschen auf die Solid-Prinzipien legen.
1: Also, ja, stimmt. Wir werden heute über vier des Solid-Prinzipien reden. Der fünfte haben wir uns für eine andere Gelegenheit, anderes Thema. Und dazu kommt noch das Thema oder das Konzept des Separation of Concerns. Und ich wollte einfach vielleicht damit anfangen. Was ist für dich Separation of Concerns?
0: Ja, also letztendlich, dass ich halt meine Anwendung nach, wie soll man sagen, modulare Aufbau, also dass ich Verantwortlichkeiten eben aufteile in zum Beispiel unterschiedliche Module, Packages oder wie das Konzept in der jeweiligen Sprache eben heißt, um eben einfach eine klarere Trennung und auch Encapsulation.
1: Ja, also sehr gut, ja. finde ich auch. Also wir bewegen uns in, in einen höheren, Layer of Abstraction sozusagen. Also der, der Abstraktionsbereich ist relativ groß. Es geht noch nicht um den Code an sich, wie wir es schreiben, sondern um wie wir diesen Code organisieren können. Und wie du sagst, Encapsulation, Module, aufbauen, Packages, was auch immer, das ist ein Weg, dies zu erreichen natürlich. Es gibt diese Ebene von Separation of Concerns, in dem wir uns in, in Modulen, Packages und Dings bewegen, und für mich hat auch the separation of concerns, wenn wir uns DDD anschauen, Domain Driven Design, da arbeiten wir sehr stark, zu identifizieren, welche welche Bereiche wir in unserer Anwendung identifizieren können. Und auch hier, indem wir diese gemeinsame Sprache und diese getrennte Bereiche heißt, unsere unterschiedliche Domänen herausfinden, machen wir auch in meinen Augen die Vorbereitung, um, um Separation of Concerns durchziehen zu können, ne? weil wir trennen in abgeschlossenen Bereichen. So, das ist auch für mich eine, eine interessante Überlegung. Diese Domain-Trennung in DDD jetzt nichts Neues ist, sondern es gibt das auch seit Ewigkeiten.
0: Genau, es ist halt letztendlich nur mal in eine Methode gegossen. Mhm. Und ja, letztendlich, wo ist jetzt da der Zusammenhang mit Erweiterbarkeit? Also ich meine, es ist ganz klar, wenn ich eine modularen Aufbau in meiner Anwendung habe, kann ich natürlich jederzeit auch Module hinzufügen ja, und somit das Gesamtsystem erweitern. Mhm. Und damit wir jetzt auch ein bisschen den Bogen zur Erweiterbarkeit widerschlagen.
1: Ja, N natürlich auch, dass ich die... Wenn ich die Anwendung entsprechend aufbaue, kann ich die Module separat deployen, separat verwalten. Ich kann sie auch gegebenenfalls nicht nur erweitern, sondern auch ersetzen. ist nicht Thema von, von Erweiterbarkeit, sondern von Enderbarkeit, aber gehört auch dazu. Also diese dieses Prinzip hilft uns nicht nur für die Erweiterbarkeit, sondern auch für, für die Änderbarkeit zum Beispiel.
0: Ja, genau.
1: Ich hätte ein sehr triviales Beispiel. Ja. Wir machen ja sehr viel web -Ambänden. Näher ja, genau. Da verwenden wir natürlich HTML und CSS und JavaScript. Und wir pflegen für jede Programmiersprache, also die, die, die Sachen in unterschiedliche Dateien aufzuteilen. So also nicht alle drei Sprachen, das würde natürlich auch gehen, alle drei Sprachen in, den, in eine Datei gleichzeitig zu verwenden, sondern HTML-Dateien zu haben, wo unsere HTML drin ist, CSS-Dateien, wo wir unsere CSS-Definitionen mhm. haben und JavaScript-Dateien, wo wir unsere also JavaScript reinschreiben. Und das ist in meinen Augen auch eine Variation von, von das, was wir, ja, was wir haben. Ne?
0: Ja, aber das ist tatsächlich für mich schon so selbstverständlich anscheinend, dass ich <lacht> da gar nicht dran gedacht habe. Aber du Ja, hast recht. ja solche
1: triviale Beispiele, die, 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 scheinen trivial, aber die helfen in meinen Augen durchaus.
0: Hm. Ja, ich hatte das, tatsächlich mehr so auf, auf Code-Ebene, wenn so gedacht. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie alle Datenbankzugriffe äh, halt wirklich in ein Datenbank-Access-Package oder sowas auslagert. Ja, das ist auch. Ähm, statt halt jetzt einfach in Code selber überall die SQL-Statements verteilt zu haben und am besten direkt auf der Datenbank zu arbeiten.
1: Natürlich, das ist ge genau so ein gutes gutes ja. Beispiel. Die, die Schichtenarchitektur ja, ist auch eine Art of separation of concerns, weil in jede Schicht kümmere ich mich um ein bestimmtes Thema in einem mhm. Ja. Natürlich, die sind sehr hochlevel. Ja? Natürlich kann man auch noch tiefer eintauchen und und auf näher an den Code.
0: Ja, anderes Beispiel vielleicht jetzt, was mir jetzt vielleicht gerade eingefallen ist, wenn man jetzt halt an so einen Online-Shop denkt und man hat Kunden und Bestellungen, dass das einfach zwei getrennte Konzepte sind. Also das ist nochmal eine andere Ebene halt. Also dass man auch da einfach nicht die, es in einem vermischt. Also dass jetzt einfach irgendwie innerhalb des User-Objekts dann einfach nur die Bestellungen existieren, sondern das ist halt ein eigenes Ding mit eigenen Datenbank-Tabellen und in, ja, genau die Verknüpfung wird dann letztendlich eben über die Daten an sich hergestellt und nicht, weil es Teil der gleichen Klasse ist oder so.
1: Okay, ja. Du hast es schon mal kurz erwähnt, aber warum ist unsere Anwendung erweiterbar oder erweiterbarer, ne? wenn wir äh, Separation of Concerns anwenden? Wo, wobei hilft uns das?
0: Naja, ich meine, wir haben einfach eine, eine viel, viel klarere Trennung, ein viel, viel saubereres System. Ne? Also kann, Und da kann man im Prinzip einfach halt was problemlos, was Neues dazustellen, weil man halt nicht irgendwo tief drinnen im System an allen möglichen Schrauben stellen muss, um irgendwie was Neues reinzubekommen. Sondern es ist halt vom Grund auf so aufgebaut, dass es ermöglicht wird, Neues hinzuzufügen.
1: Mhm. Also wir können einfach daneben stellen, anstatt
0: reinzupuschen.
1: Rein. <lacht> anstatt ändern in, in dem Code, die wir schon hatten. Wir beschäftigen uns heute sehr viel mit Solid-Prinzipien. Die Solid-Prinzipien sind nicht gerade neues Konzept. Die gibt es schon seit etlichen Jahren und es gibt fünf davon, ne? Wir werden heute vier, oder über vier davon reden. Der fünfte, kommen wir irgendwann mal in einen anderen Themenbereich. So, was sind die Themen, die wir heute ansprechen? Matthias?
0: Naja, fangen wir doch mal mit dem ersten an. Ähm, das wäre das Single Responsibility Principle. Mhm. Wo es letztendlich darum geht, dass eben eine Klasse in einem Software-System nur einen Grund haben sollte, geändert zu werden. Mhm. Und zweiter Punkt davon ist, dass jede Klasse letztlich auch nur eine Verantwortlichkeit haben sollte. Mhm. Sie sollte sich nicht um mehrere Dinge gleichzeitig kümmern.
1: Ja, Das Schwierige dabei ist diese Was ist eine Verantwortlichkeit? Ne? Also ich hätte es andersrum aufgezogen mhm. und hätte gesagt SRP sagt, dass eine Klasse oder ein System oder was auch immer nur eine Verantwortung haben sollen. Und dann ist das Problem zu definieren, was ist eigentlich eine Verantwortung?
0: Mhm.
1: Und laut dem Machen von dem Thema war eine Verantwortung, bedeutete, dass es nur einen Grund gibt, zu ändern. Single responsibility, ne? Also kümmere dich um eine Sache und mach die Sache wirklich gut, aber nur die eine Sache. Mhm. Wie äußert sich das in unser Code oder in unseren täglichen Arbeiten?
0: Ja, also bei mir ist es so, dass ich halt irgendwann feststelle, also mir, ich krieg dann einfach irgendwie so dieses Bauchgefühl, dass die Klasse, in der ich gerade arbeite zum Beispiel, sich nicht richtig anfühlt. Also es hört sich jetzt komisch an, aber ich habe so das Gefühl, die macht zu viel. Und dann schaue ich mir halt das an und überlege mir, ob es irgendwie sinnvolle Aufteilung gibt, also ob man Teile davon eventuell eben in eine andere Klasse auslagern kann, die dann wiederum diese eine Sache eben nur macht und diese Klasse halt dann nur benutzt bei mir. Also ne, so äußert sich das jetzt bei mir persönlich. Also ich habe da kein klares Regelwerk, muss ich gestehen, sondern es ist wirklich mehr so ein, ich merke jetzt macht sie langsam zu viel, jetzt muss ich irgendwas ändern.
1: Bei mir ist halt auch endlich also das ist eine Sache des, des Gefühls in vielen Fällen. Nichtsdestotrotz, wie, wie merke ich, dass meine Klasse vielleicht zu viel macht oder mehrere Verantwortlichkeiten hat. Also man kann vortrefflich darüber diskutieren, ne? ob eine Klasse oder ein Modul oder ein System, die ich baue, eine Verantwortlichkeit hat oder mehrere. Hängt davon ab, wie man halt diese Verantwortlichkeit definiert und wie diese Grund zu ändern definiert und das ist sehr subjektiv und deswegen ist wichtig, dass wir uns im Team im Klaren sind, welche Begriffe wir da verwenden, warum ist die Klasse passend für das, was sie tun muss. Also dass wir im Team oder in den Einheiten, in dem wir programmieren, dass wir diese Verständnis für alle offen ist und klar ist, dass diese Klasse erfüllt diese Single Responsibility, weil wir unsere Verantwortlichkeit als das und das definieren. Das ist für mich ein, ein Aspekt, der wichtig ist. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann reduzieren sich zumindest die Diskussionen. gehört das hier oder gehört das nicht hier. Haben wir das, dann sollte halbwegs klar sein, ob es in der Klasse gehört oder nicht gehört. Und ja, zum Beispiel, wenn, um zu definieren, was eine Funktion macht, ich sagen muss, die, diese Funktion macht das und das. Mhm. Dann merke ich schon, hm, naja, also vielleicht...
0: Ja, da fällt mir noch was anderes ein. Ja? ja. Mach, also, mach. Wenn man seine, seine Klasse mit sowas wie Manager oder sowas benennt, ist es auch häufig so, dass sie zu viel macht. <lacht> auch also, aus das... der eigenen Erfahrung mitkommen, weil du dann im Prinzip halt alles mögliche da drinnen machst. Ja, es hängt davon
1: ab, wie du deinen Manager definierst. Ein Manager kann sehr groß, sehr viele unterschiedliche Sachen, kann eine Koordinationsklasse sein.
0: Hm, ja. Ist mir gerade beim Reden auch so aufgefallen, dass es eigentlich äh, gar kein, also es gibt schon sinnvolle Use Cases auch, aber...
1: Mhm. Vielleicht gibt es einen besseren Namen, als einfach nur um hm. einfach Manager dahinter ja, zu stellen, ja. nee, aber es sei dahingestellt. Aber... Ich finde, es ist trotzdem ein gutes Beispiel, weil man muss einfach darauf achten. Ich kann zum Beispiel die Klasse anfangen einfach mit Ja los Woches manager und dann finden wir später einen, einen besseren Namen. Wenn ich zwei, drei Funktionen, die zusammengehören, ja, vielleicht ändert sich dann der Name und wir finden einen besseren Namen. Also diese so allgemeinen Namen sind manchmal nicht so gut, weil uns nicht helfen zu verstehen. Aber nicht desto trotz, das war einer der, der Aspekte, die ich immer, wenn ich eine Funktion, eine Klasse, eine, egal welche Einheit, wenn ich bei der Beschreibung von, was diese Einheit tut, immer mit uns und others, wenn ich mit diese, und das wird da gemacht, und das, und das, das ist für mich ein klares Zeichen, dass wir vielleicht darüber nachdenken sollten, das zu trennen. Das ist auch ein Prozess, ne? Also ich muss mich nicht, bevor ich eine Zeile Code programmiert
0: habe,
1: nee. hinsetzen und alles durchstrukturieren, sondern es ist ein Prozess und ich kann dadurch, dass meine Anwendung änderbar ist, ne, das haben wir schon gelernt, wie, wie das so geht, bin auch in der Lage, das zu refakturieren oder zu verändern, damit, wenn ich merke, ja, ich möchte das jetzt trennen auf den und den Grund, kann ich das auch machen. Also das Ganze viel mit Änderbarkeit zu tun hat, nur einen Grund zu ändern und warum wir das jetzt ändern müssen und dass wir Änderungen durchführen. Was hat das Ganze mit Erweiterbarkeit zu tun?
0: Berechtigte Frage. Letztendlich würde ich sagen, ist das jetzt auch wieder ein Punkt, der einfach dafür spricht, neue Dinge daneben zu stellen, die wieder für neue Dinge alleine verantwortlich sind.
1: In meinen Augen hilft uns bei der Erweiterbarkeit, weil es eben diese Danebenstellen, die du erwähnt hast, es, es führt dazu, dass unsere Einheiten, unsere Klassen, unsere Methoden, unsere was auch immer, kleiner werden, leserlicher werden, einfacher zu ändern werden und auch, dass sie einfacher zu erweitern sind. Weil ich kann, wie du sagst, daneben irgendwas aufbauen, so dass es leicht zugänglich ist, leicht verständlich, leicht damit zu arbeiten. Also diese Solid-Prinzipien sind schwer irgendwo in, in irgendeiner der Bereiche, die, die wir uns ausgedacht haben, festzunageln, weil die für viele unterschiedliche von diesen Bereichen einen Nutzen haben. Also Single Responsibility, nur eine Verantwortung und Erweiterbarkeit, weil das erlaubt uns, ja, die Sachen nebeneinander zu stellen und nicht innerhalb eine einzige Klasse. Das ist der, die typische, kennst du der, das Begriff, die, die Gott-Klasse? Oh ja. ja. Das ist die Klasse mit den 10.000 Zeilen, die einfach alles macht. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum es dieses Prinzip gibt, ne? das aufzuteilen. Wunderbar. Was wäre für dich das Nächste?
0: Als nächstes kommt für mich das open closed Principle. Und was aber? ist das um Gottes Willen? <lacht> Also letztendlich sagt es aus, dass Softwareentitäten, also zum Beispiel Klassen, Module, Funktionen, wie auch immer, offen für Erweiterung sein sollen, aber nicht für Manipulation, Veränderung. Ja, also es, new, neue Features sollen quasi als neuer Code hinzugefügt werden und nicht existierenden Code verändern.
1: Mal in meinen Worten, Open Close bedeutet Module, Funktionen, Klassen, was auch immer, sollen offen für Erweiterung und geschlossen für Veränderung sein. Das klingt jetzt aber sehr komisch. Also ich muss erweitern, aber nicht verändern. Was was, was macht das für ein Sinn? Wie, wie soll man das überhaupt machen?
0: <lacht> naja, ich meine, letztendlich heißt es ja nur, dass wenn ich jetzt so zum Beispiel zu einer bei einer Klasse irgendwie ein neues Feature einbauen soll, dann Füge ich das als neue Methode möglicherweise hinzu und nicht als Else- oder If-Else-Fall in irgendeiner If-Else-Kaskade? Ja, also, ich Ziel ist halt letztendlich, ich will nicht eine riesige, komplexe Methode haben, die alle Fälle abhandelt, sondern ich möchte halt eine Möglichkeit, viele kleine Methoden haben, die unterschiedliche Fälle abarbeiten. Und dann kann ich da problemlos einen neuen Fall hinzufügen, weil dann mache ich einfach eine neue Methode. und muss nicht schauen, wo in diesem if else muss ich da jetzt irgendwas machen, damit ich das erreiche, was ich will.
1: Mhm. Klassisches Beispiel für sowas ist Verarbung. wenn Ich, ich habe eine Basisklasse, die irgendwas tut und wenn ich Verhalten hinzufügen möchte, dann füge ich es nicht in diese Basisklasse und dann leite ich eine neue Klasse davon ab, damit die Grundfunktionalität da ist und die Änderung oder der Verhalten, die sich verändert, packe ich in die abgeleitete Klasse. Das ist für mich ein, ein, ein typisches Beispiel, wie, wie sowas äh, funktioniert. Ne? Aber wir haben ja letztes Mal, ich glaube, es war in der, in der letzten Folge ja gesagt, ja, wir sollten aber Vererbung nicht so
0: immer nutzen, sondern lieber Komposition. Weiß mhm. ich das irgendwie? Finde ich nicht, weil also letztendlich, wenn ich jetzt das, solche Sachen über Komposition dann in die Klasse reingebe, kann ich ja auch ein zusätzliches Ding reingeben. Ah, also problemlos.
1: Wunderbare Idee. Also auch für Komposition funktioniert das, indem ich nicht eine Gott-Komposition-Klasse habe, sondern es auf unterschiedliche Klassen aufteile. Da muss man aber auch darüber nachdenken. Irgendwann einmal wird es unübersichtlich, wenn ich eine Klasse Komponiert über 24 andere Klassen, aber sind andere, andere Gedanken. Also doch tatsächlich. Also ich finde der, also open close total interessante Konzept. Ne? irgendwie klingt auf den ersten Blick komisch. Ne? Gleichzeitig offen und geschlossen zu sein, <lacht> das, ist, das ist keine Ahnung. Ja. Die die türen sind entweder offen oder zu, aber beides nicht. Also und wie wir uns auf diesem Weg aufstellen und was das für uns bedeutet im, im täglichen Arbeit, ist auch wichtig. Ne? Wie erkenne ich das? Wie kann ich, ja. wie kann ich das tatsächlich anwenden? Ja. Hättest du da was?
0: Ich hatte gerade was. Genau, ja, also der, letztendlich, was ich noch sagen wollte, ist, dass man vielleicht vereinfacht einfach sagen kann, dass dieses Open-Close Principle dazu den Charme hat, sage ich mal, dass ich bestehenden Code, also den, den ich schon produziert habe und der schon getestet ist und wo ich weiß, dass der funktioniert, dass ich den nicht verändern muss, um neue Funktionalität hinzuzufügen. Das heißt, auch wenn ich die neue Funktionalität hinzugefügt habe, kann ich mir zu einem sehr hohen Grad sicher sein, dass meine bisherige Funktionalität eben auch noch da ist. Ja, wenn ich dagegen bestehenden Code die ganze Zeit verändere, kann ich das halt nicht unbedingt gewährleisten.
1: Mhm. bedeutet aber auch, dass ich meine Tests auch andauernd anpassen muss, weil meine Funktionalität sich dauernd verändert.
0: Im zweiten Fall jetzt meinst du? Also ja, 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 natürlich.
1: In, in dem Fall, wo ich das nicht mache, genau. ja, wo, ich, wo ich OCP halt nicht betreibe oder nicht betreiben kann. Und das ist wie immer eine Abwägung, ne? Ja, klar. Das, sind, das sind Prinzipien, keine Gesetze das, das Ganze, das, das gilt für alles, was wir halt mal so erzählen, aber eben uns in die Situation zu bringen nichts ändern zu müssen, also ich finde das ist eine wunderbare Sache auf den Grund, den du genannt hast aber auch auf den Grund, ich kann keine Bugs einfügen ja. in, in den Code, die ich schon hatte ne? weil, weil ich den nicht ändere ich kann Bugs trotzdem hinzufügen, weil ich was Neues tue. Das ist aber eine andere Sache. Und die, die Einheiten, die schon in, in Anführungszeichen fertig sind, oder das eine Funktionalität zur Verfügung stellen, erweitere ich. Ja? Da mache ich immer mehr Funktionalität, aber nicht drin, sondern dran. So wird ein Schuh draus. Halt. Das heißt nicht, dass wir keine Funktionalität mehr reintun dürfen, Ja, aber wir erweitern und nicht ändern und da musste der Bezug zur Erweiterbarkeit sofort klar sein. Ne? Auch im Zusammenhang mit anderen Themen, die wir später besprechen werden, ist das Thema Open Close. Wenn ich eine Schnittstelle definiere, ja, wir, oder gucken wir uns mal Schnittstellen. Wenn ich eine Schnittstelle habe, was ist eine der wichtigsten Sachen, die ich bei einer Schnittstelle immer versuchen muss zu Stabilität. Stabilität, also dass die Schnittstelle sich nicht verändert. Und einer der typischen oder klassischen Wege ist, diese Schnittstellen zu versionieren. Heißt, wenn meine Schnittstelle steht und ich brauche eine Änderung oder eine Erweiterung der Schnittstelle, da kann ich eine, die Schnittstelle in eine andere Version sozusagen haben. Das sind dann getrennte Schnittstellen. Also eine weitere Schnittstelle, die die Erweiterungen zur Verfügung stellt, die ich für meine alte Schnittstelle hatte, brauche, was auch immer. Also das ist auch eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, anstatt äh, über Vererbung, über Schnittstellen zu arbeiten. Ja, was Ach, wäre? Wo
0: Schnittstellen. Wir überspringen jetzt das nächste. Das wäre das L in Solid, das überspringen wir jetzt und machen weiter mit dem Interface Segregation Principle. Und das besagt halt letztendlich, dass ein Nutzer, also ein Aufrufer, sag ich jetzt mal, Aufruf ist vielleicht das bessere Wort, nicht gezwungen sein sollte, Methoden zu implementieren, die er nicht benutzt. Und was man daraus ableiten kann, ist ja nicht, dass... Interfaces, die ich definieren, möglichst klein und fokussiert sein sollten und halt wirklich nur die Methoden nach außen veröffentlichen, die wirklich benötigt werden, um mich zu benutzen. Also jetzt nicht mich persönlich, aber.
1: <lacht> also Interface Segregation Principle ist für mich Single Responsibility für Interfaces. Vielleicht ein bisschen mal so, also eine Interface muss nur... Muss nur das beinhalten, was für die Aufgabe, die diese Interface zur Verfügung stellen soll, auch notwendig ist. und Nicht mehr. Weil klassische Beispiel in diese Themen ist, wenn, wo ich merke, dass da vielleicht irgendwas nicht so toll funktioniert, ist, wenn ich eine Klasse schreibe, die eine Interface implementiere und ich implementiere die, die Methoden fleißig und zwei davon sind aber leer da muss ich nichts machen. Das ist für mich ein klares Beispiel, dass diese Interface vielleicht mehr beinhaltet als nur eine Verantwortung. in dem Fall. Mhm. Das ist auch so, so eine typische, typische Sache, die ich ab und zu mal sehe oder wo ich beim Arbeiten merke, hoppala, ne? da hast du bei der Interface-Definition einfach zu viel reingepackt, dass du nicht immer brauchst. Dann ist es ist vielleicht ja, durchaus angebracht, diese Interface 2 aufzuteilen, weil anscheinend tatsächlich die nicht immer überall verwendet werden. Die Schnittstellen, die zur Verfügung gestellt werden, sind nicht in alle Klassen notwendig. Und dann zeigt sich für mich, dass sie nicht zusammengehören. Natürlich kann man ja ewig darüber diskutieren nochmal, was gehört da und was gehört nicht da. Ich finde, da muss man sich einfach im Team immer genauso mit SAP und mit alles andere halt mal zusammen zusammenraufen. Entscheidend, was wo hingehört. Und das klingt manchmal für mich bei der Interface Segregation und, und Simple Responsibility. Man kann es auch ad absurdum treiben. Ne? Dann hat die der Interface nur eine Methode und äh, jede Service oder jede Klasse darf auch nur eine Methode haben, weil es tut ja nur eins. Also für zumindest eine öffentliche Methode. Und natürlich wir packen nicht den ganzen Code in eine Klasse das Verstoß gegen viele andere. Ja, Lesbarkeit, Verständlichkeit, was auch immer, Regeln oder Konzepte. Aber was denkst du darüber? Ist, ist ist unser Ziel, dass wir nur eine Funktion, eine Methode öffentlich zur Verfügung stellen?
0: Hatte ich vorhin auch schon den Gedanken. Ich glaube im Idealfall ja, weil dann hast du halt relativ klar nur eine Verantwortlichkeit, aber ja, ob man das jetzt pauschal sagen kann, weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt wirklich der Idealzustand ist oder ob es uns jetzt gerade nur so vorkommt.
1: Also ich, ich finde nicht. Okay. Also man sollte nur zu so viel reinpacken wie, wie nötig ja? und die Definition von so viel wie nötig ist hier variabel. Das ist eine Entscheidung, die wir dann im Team treffen, wenn wir arbeiten. Aber stell dir vor, was, was passiert, wenn ich immer nur eine
0: habe. Ich habe halt eine Unmenge an Interfaces.
1: Weil ich Genau, ich habe Unmengen an Interfaces, ich habe Unmengen an Klassen und das führt dazu,
0: Matthias? Dass ich sehr lange brauche, mir gute Namen zu überlegen. <lacht> das auch, ja.
1: Aber was ist mir äh, die Verständlichkeit?
0: Ja, es wird natürlich auch alles dann deutlich komplexer, weil dann hast du halt auch auf einmal wahrscheinlich Klassen, die irgendwie dann sechs oder sieben Interfaces implementieren, weil man Doch. braucht halt die Methoden. Hm? Mhm.
1: Ist
0: schon ja. auch nicht so ideal.
1: Also man muss ein ja, Gleichgewicht finden, irgendwie, die uns ermöglicht, ja, gut zurecht damit zu kommen. Es hm? ist zum Beispiel ein, war gerade ein Beispiel von zwei. Wegen, die sich vielleicht ein bisschen in die Quere kommen. Ne? Weil damit ich es besser verstehe, ist manchmal, wenn ich meine Menge an Klassen und, und Funktionen und Methoden nicht ausarbeite, aber damit wir Single Responsibility oder Interface Segregation halten, sollten die klein bleiben. Also Gleichgewicht. Fokussiert. Genau. Am, am Ende des Tages sagt das Interface Segregation Principle, dass Klassen nicht davon abhängig sein müssen von Interfaces, die sie nicht verwenden.
0: Beziehungsweise Teile von Interfaces, ja. die sie nicht verwenden.
1: Also wir sollen unsere Interfaces so bauen, dass unsere Klassen oder unsere Verwender dann auch alles davon brauchen.
0: Noch da kann man glaube ich noch hinzufügen nach Möglichkeit. Ja, also ich meine, dass man ja. das immer kann, ist natürlich utopisch. <lacht> weil, ja, manchmal will ich halt vielleicht einfach nur lesen und muss nicht schreiben. Ne?
1: Ja, dann hast du zwei Interfaces.
0: eins ja, zu lesen,
1: eins zu schreiben. Geht auch. Ja,
0: geht natürlich. Ja, es gibt Fall.
1: sogar Architekturen und Methoden, die sowas fordern. Meine Interfaces und meine Klassen habe, die zum Lesen von Daten sind, getrennt sind von die, die zum Schreiben von Daten.
0: Okay, schlechtes Beispiel.
1: <lacht> Nein. <lacht> durchaus, aber das ist wie beim allem, wie wir machen, ja. Du kannst dir ein Beispiel ausdenken für irgendwas und es gibt immer ein Gegenbeispiel, wie man es auch anders machen kann. Und natürlich hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Aber gut. Okay. Interface Segregation. Was erreichen wir damit? Wir, wir entkoppeln, ja? Wir erlauben bessere Möglichkeiten zum Ändern. Wenn wir es ordentlich machen, hilft uns auch, die Lesbarkeit zu erhöhen. Also, wunderbar, ne. Das, das ist die, die Wunderwaffe. Das hilft so alle. Und wir erweitern, indem wir neue Parallelen nebeneinander halt erstellen. Also auch ein Prinzip, ein Konzept, die wir halt im Kopf behalten sollten. So, wir haben nun ein letztes Thema. Ne?
0: Die gute Dependency Inversion hätten wir jetzt noch.
1: Aha. Das ist seit Jahren irgendwie in alle Munde. Ne?
0: Mhm.
1: Und, und klingt nach ganz, eine Ganz tolle Sache, ganz neu ist es nicht. Das, das gibt schon auch seit also in Jahren. Dependency inversion.
0: Okay, legt los. Ach so, ich lese jetzt mal die Definition vor, weil ich finde die tatsächlich ein schwierig. <lacht> genau. Oh. Also, High Level Modules should not depend on low level modules. Both should depend on abstractions.
1: Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo.
0: Hä? Genau, exakt. Exactly. <lacht> und jetzt das auch in, ich habe es gerade versucht, in word erstmal zu fassen und bin gescheitert. Also ich weiß, was es bedeutet, aber ich kann es gerade nicht beschreiben. Also also letztendlich soll soll man halt, ne, wenn man jetzt halt unsere Anwendungen von von Layern her betrachtet, vielleicht kommen wir von der Richtung her ganz gut. Ne? Also wenn wir jetzt halt äh, ein Webfrontend haben mit einem Backend, das irgendwie die Daten liefert und drunter liegt noch eine Datenbank dann will ich halt auf gar keinen Fall, dass irgendwie vom Frontend direkt in die Datenbank gegriffen wird ne?
1: oh, Okay, was kann ich dazu beitragen? Die Dependency version Principle ist für mich der, der Weg um Kopplung zu reduzieren und zwar, in denen ich nicht von konkrete Implementierungen mich abhängig mache, sondern Interfaces nutze. Ich definiere Schnittstellen, die ich dann auf unterschiedliche Art und Weise implementieren kann, wenn ich sie in unterschiedliche Art und Weise brauche. Das heißt, meine Klasse ist abhängig von einem Interface und nicht von zwei, drei unterschiedliche Implementierungen diese Schnittstelle. Also es hilft mir, die Kopplung zu reduzieren, die ich in meine Anwendung reinbaue. Verstehst du, was ich
0: meine? Mm, ja.
1: ja. Du guckst aber skeptisch. Also Das sind unsere Hörer nicht, aber du guckst skeptisch.
0: <lacht> nee, alles gut. Ja, ich habe das Ganze ja auch ein bisschen auf einer, wie soll man sagen, anderen Lughöhe gerade, glaube ich, gesehen, mein Beispiel. Ja, weil ich halt mehr so von diesen Systemteilen hergegangen bin, aber mhm. nicht auf code -Ebene. Und bei mir wäre halt quasi dieses Verbindungsstück dann das, das Backend, ne? also quasi ja, ja, natürlich. das Frontend fragt das Backend, das Backend fragt die Datenbank, Datenbank gibt Daten zurück an Backend, Backend gibt zurück an Frontend. Ja, also diese ganz klare äh, Hierarchie halt auf Systemebene. Aber ja, klar, im Code auf, auf Klassenebene kann man das natürlich auch haben.
1: Und das ist für mich der Krux, ne? weil das ist, wir hatten gerade ne, interface segregation Principle und wir sollen unsere Interfaces nur so groß und so machen, was unsere Klassen auch brauchen. Dann sage ich jetzt, ich muss in mein Dependency-Inversion, ich will nicht über die, das, ich will, dass meine Klasse nicht von anderen Klassen abhängt direkt, sondern über Interfaces, so dass ich die Dependency andersrum mache, ne? weil wenn ich das der Klassische weg weggehe ne, und nehme meine Klasse und meine Klasse, braucht dann Klasse A, Klasse B und Klasse C. Und ich packe Klasse A, Klasse B und Klasse C einfach per Komposition. Einfach in meinen. Dann ist meine Klasse direkt abhängig von A, von B und von C. Die Idee dahinten, oder dahinter ist, diese Kopplung zu reduzieren. Und wenn ich Interfaces zum Beispiel definieren kann, dann bin ich von der Interface abhängig. Aber eine Interface ist eben nur eine Schnittstellendefinition. Da sage ich nur, was ich brauche. Für mich ist eine Schnittstellendefinition, ich sage einfach nur, wie, wie das heißt, was ich reintun muss und was ich rausbekomme. Im Endeffekt. Und da ist die Kopplung, deutlich weniger, als wenn ich mich an eine bestimmte Klasse binde. Das ist für mich der, der Konzept. Dann ist es auch einfacher zu ändern, ne? weil solange ich die Schnittstelle nicht verändere, ist es völlig egal, wie ich die Implementierung ne? Ich kann daneben eine neuere Implementierung stellen und das erweitern, ohne dass meine Verwender irgendwelche Kopfschmerzen bekommen und, und sie ändern müssen. Also all diese Sachen sind ja, umhaltend in Betracht. sehen, wenn wir kodieren und wenn wir implementieren unsere Anwendungen, dass wir sollten es auch für unsere Verwender so leicht wie möglich machen, uns es nicht nur selber leicht machen müssen. Okay. So Dependency Inversion. Was gibt es noch?
0: Nee, also ich, ich fand es jetzt nur faszinierend tatsächlich, dass man das quasi auf komplett unterschiedlichen Flughöhen auch anwenden kann, sozusagen ne? weil, wie gesagt, also mein bei meinem Beispiel ist es halt letztendlich so, die, die Schnittstelle von ganzen Systemen, eben zum Beispiel von dem Backend, ja, wo das Frontend sich drauf verlässt, bis hin zu dem Beispiel, das du gebracht hast, wo es einfach zwischen zwei Klassen im Prinzip auch Verwendung findet. Und das finde ich einfach ein bisschen erwähnenswert einfach noch mal vielleicht.
1: Mhm. Ja, coole Sache. Wunderbar. Das
0: wäre es dann für heute mal wieder. Wir sind mit unserer Folge zu Ende. Wir haben heute die Solid-Prinzipien uns angeschaut und zusätzlich noch das Separation of Concerns geredet.
1: Mhm. Ja, ihr habt ja gesehen, diese diese Prinzipien, die haben viele Anwendungsgebiete. Ja, die sind nicht nur für die Erweiterbarkeit von Vorteil, sondern auch viele andere Sachen.
0: Jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, abonniert unseren Podcast, empfehlt die Folge <lacht> und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.
1: Jawohl, das machen wir. Viel Vergnügen. Worüber reden wir nächstes Mal?
0: Äh, kontinuierliche Verbesserung ist unser Thema.
1: Genau, <lacht> unser nächstes Thema. Kontinuierliche Verbesserung. Bis dann. Ciao. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.